0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Nadajemy ponownie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a Państwa moim gościem jest dr Ewa Kopacz. Była premier, była wieloletnia minister zdrowia, była marszałek Sejmu, a dzisiaj wiceprzewodnicząca parlamentu, wiceprzewodnicząca grupy IPP. I, i no, z panią premier znam, znamy się od dawna, więc je, je, służysz także w komisji do spraw środowiska naturalnego, zdrowia Henry, publicznego tak. i bezpieczeństwa. Tam zainicjowałaś już grupę roboczą do spraw onkologii oraz zastępcą członka w Komisji Rozwoju oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Tak jest. Konor- Koronawirus, a w Polsce zaczyna już brakować niektórych artykułów medycznych. Minister zdrowia doradził, żeby biustonosze rozcinać.
1: To nie minister zdrowia. główny no, inspektor sanitarny Tak jest. Tak.
0: Ale ty miałeś przecież podobną epidemię, prawda? Tak, to epidemię sińskiej grypy. Jak ona się rozwijała?
1: No, myślę, że bardzo podobnie. Tylko wtedy niestety opozycja ówczesna nie miała dla mnie litości i nie uchwalała ze mną ustaw, nie wspierała w działaniach, mimo że używaliśmy argumentów bardzo merytorycznych. I to nie były argumenty wygłaszane tylko przez ministra zdrowia, ale również przez ekspertów. Jak długo tam ta epidemia trwała i ile ludzi zabiła? No, tak jak każda epidemia grypy, czyli zaczęła się jesienią i trwała do wiosny, więc ta epidemia, która w tej chwili, czyli te, te zachorowania dotyczące zakażenia koronawirusem będą też trwały do wiosny. Bo jak wiemy, a to trzeba wiedzieć, że wirus jest wrażliwy na wysoką temperaturę, na promienie UV, na środki chemiczne, czyli zasadne jest dezynfekowanie rąk, szczególnie preparatami, które zawierają alkohol. A
0: jaka jest różnica między wirusem a bakterią? Bo na bakterie mamy antybiotyki, tak? Tak, a na wirusa się. nic nie mamy. No
1: nic nie mamy i pamiętajmy o jednym, że wirus w takiej postaci, którą w tej chwili z którą mamy do czynienia każdy inny wirus, namnaża się tylko w organizmie człowieka. Mhm. Czyli poza organizmem człowieka, czyli swojego żywiciela, on trwa, ale się nie namnaża. Czyli gdybyśmy mhm. na przykład znaleźli koronawirusa na blacie stołu i zmyli go, preparatem przeciwwirusowym, czy posiadającym, odkażającym, posiadającym spirytus, czy, czy jakikolwiek inny alkohol, no to go zneutralizujemy. Natomiast bakteria może się na pożywkach namnażać. No zostawmy kromkę chleba, tak? jest to organizm żywy, natomiast wirusy, które są zdecydowanie mniejsze niż bakterie, one funkcjonują jako cząsteczki na pograniczu organizmu żywego, a związku Czyli tak to mniej więcej wygląda.
0: I, i, I co? Dla wirusów idealnymi miejscami są miejsca skupis ludzkich, czyli samoloty, dworce. Yy... Dla wirusa
1: przede wszystkim są komórki ludzkie, tak? czyli lub zwierzęce, bo akurat koronawirus może również yy, dotykać nie tylko ludzi, ale również zwierzęta. Ale są komórki żywiciela. On się tam namnaża i ta najważniejsza część z jego yy, cząstki, czyli ten wiron, robi spustoszenie w komórkach. Świńska
0: grypa jak była śmiertelna? Ile osób, które miało wirus, jaki procent osób z, umarł? Ja myślę,
1: że to mniej więcej procentowo było tak jak w tej chwili z koronawirusem. Trudno powiedzieć, jak, jaki będzie miała finał ta, no, ta epidemia związana z koronawirusem. Ale pamiętajmy, że w Polsce i w krajach europejskich na świecie generalnie grypa robi olbrzymie spustoszenie. No Hiszpanka Czyli...
0: miała śmiertelność 20... Tak, 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 tak? I to natomiast, w skali świata 100 milionów ludzi zginęło, tak. Tak?
1: natomiast jeśli chodzi o śmiertelność wynikającą z zakażenia koronawirusem, to jest na poziomie 2-3%, czyli to ta śmiertelność nie 2-3? jest
0: ja myślę, 2-3, ale bardzo się różni w różnych grupach wiekowych, tak?
1: Tak, zdecydowanie zdecydowanie najbardziej narażone są osoby, które określamy jako osoby wysokiego ryzyka, czyli są osoby starsze, a jak starsze to wiadomo z przewlekłymi no we Włoszech podobno to
0: w ogóle dotknęło starszych ludzi i to w szpitalach
1: to prawda. Dotyka to również osób niestety chorych na nowotwory mm-hmm. i wszystkich innych, gdzie układ immunologiczny został naruszony. Czyli wiadomo nie rzeczą, że te osoby z obniżoną odpornością są bardziej narażone na zakażenie. I co, można chodzić
0: dwa, dwa tygodnie czy nawet dłużej bez żadnych objaw, objawów? tak?
1: Znaczy w ogóle można przechorować, nie tylko chodzić, nie wiedzą. bo okres wylęgania jest od 1 do 14 dni średnio się mówi. Natomiast potem następują objawy lub też nie. Można być bezobjawowym, Zakażonym koronawirusem przejść I albo. To baz- powoduje,
0: że to się tak to rozprzestrzenia, niestety, bo ludzie tak. to rozprzestrzeniają, nie wiedzą, że to mają, tak?
1: Tak, nie, nie, doceniając, nie doceniając tego, że, że mogą być również zakaźni dla innych.
0: Przeszła specustawa w Sejmie. Ja, jak ją oceniasz?
1: No, co ja mogę powiedzieć? No, no wydaje mi się, że jeszcze w piątek mówiło się, że nie ma żadnej ustawy. W niedzielę wieczorem już była ustawa, czyli zwyczaj, który panuje w polskim parlamencie od momentu, kiedy marszałkiem jest ktoś z PiSu, a, a opcja rządząca to właśnie Prawo i Sprawiedliwość, że te ustawy pisane są oczywiście szybko, na kolanie, w nocy.
0: No, Ale to, że można bezprzetargowo szybko kupić coś... To chyba dobrze, tak?
1: Nie, generalnie dobrze, że ta ustawa przeszła. Generalnie dobrze, że był konsensus szeroki, że opozycja głosowała nieomalże w całości. Poza jednym bodajże posłem z Koalicji Obywatelskiej wszyscy głosowali za tą ustawą. To uważam, że to świadczy o tym, że choroba nie wybiera sobie pacjentów według opcji politycznej. No i to są takie tematy ponadpolityczne, z którymi trzeba się zmierzyć i zachować się przyzwoicie. W związku z tym opozycja, dzisiejsza opozycja, czyli mój klub, y, twój klub, zachowali się przyzwoicie i zagłosowali za tą ustawą. Czy
0: dobrze pamiętam, że wtedy, gdy mieliśmy ptaszą grypę, była kwestia tego, ptaszą że... że fir- y, y, chyba jedną i drugą, że firmy międzynarodowe próbowały nam sprzedać jakieś gigantyczne ilości medykamentów, które były... Czy nie były? Na koniec się okazały chyba, że nie były skuteczne, tak? Szczepionki. Nawet
1: szczepionki. Pamiętam, że większość krajów europejskich po odkryciu prawdy musiała utylizować te te szczepionki. wydały jakieś setki milionów dolarów. Wydały mnóstwo pieniędzy. Ale chcę powiedzieć i tu chylę głowę przed panią profesor Brydak, która od początku do końca. Wydaje mi się, że nie ma chyba osoby w Polsce, która by bardziej znała się na wirusach grypy. I i to ona wtedy była takim moim wspierającym duchem, bo ci, którzy byli w opozycji nie dawali mi spokoju. Ja pamiętam, że nawet były skierowane sprawy do prokuratury, kiedy ja nie kupiłam tych szczepionek. Potem, kiedy się okazało, że te szczepionki przynoszą więcej zła, mówię konkretnie przeciwko tej chorobie, bo generalnie szczepienia, te, które są zalecane w kalendarzu szczepień, powinny być wykonywane przez i dorosłych, i dzieci, kalendarz szczepień. Dla, doros... dla dzieci, a, a szczepionki przeciw grypie i dla dorosłych, i dla dzieci. Ale chcę powiedzieć, że wtedy mnie nie oszczędzano. Dopiero potem, kiedy się okazało, jak wiele działań ubocznych miała ta, ta szczepionka, no, zmieniono I ile optykę, pieniędzy zmarnowano. ile pieniędzy, ale też ile zdrowia ludzkiego. No bo zaszczepienie kogoś, kto potem z takiego czy innego powodu miał dużo gorsze objawy, niż, niż miałby przy tej grypie, Grypie, no zmienili optykę i zachowywali A się... A czy
0: szczepionka na zwykłą grypę wzmacnia odporność na tego wirusa?
1: Nie, na tego nie. Aha. Proszę pamiętać, wirusy no, niestety mają to do siebie, że bardzo często mutują. Mhm. I nawet ten wirus który po tym sezonie grypowym, czyli na wiosnę, on jeszcze będzie u nas. To nie jest tak, że on nagle zniknie. On będzie, mimo że będzie lato, będą wysokie temperatury, o których mówiłam, ale on w dalszym ciągu będzie. Ale nie znaczy wcale, że w następnym sezonie grypowym on będzie w takiej samej formie. On może zmutować. I wtedy będzie ciężko znaleźć znowu panaceum na ten zmutowany kolejny wirus.
0: Z perspektywy tamtego doświadczenia, trzy rady dla rządu i dla pacjentów, może dla systemu zdrowia, jakich błędów uniknąć?
1: Po pierwsze, Czy co robić? Po pierwsze zaufajcie lekarzom. To mówię do pacjentów. Do rządu mówię, zadbajcie o bezpieczeństwo personelu medycznego yy, i, i polskich obywateli. Yy, no bo w
0: lekarze poumierali, tak?
1: Dokładnie, więc dlatego zadbajcie o to. Niech będą procedury jasne i czytelne, które są na papierze. Oczywiście, bo i za moich czasów były procedury dotyczące jak powinno się zachowywać w takich sytuacjach. Ale y, sprawdźcie to, żeby te procedury były przestrzegane. Bez lekarzy, bez pielęgniarek, bez laborantów, bez techników. Y, nie, no, a nie dla nas wszystkich jedyne, lepiej. co
0: ja do tej pory się dowiedziałem i stosuję, to, że częściej my, myć ręce, tak?
1: Nie, zdecydowanie. No, generalnie powinno się mieć ręce i dość częściej. Ale jeszcze częściej. Ale teraz jeszcze częściej, dlatego, że ten wirus, który, mówię, on się nie będzie namnażał, kiedy będzie na poręczy, kiedy on będzie na blacie stołu, ale w momencie, kiedy my go Przeniesiemy na tych rękach brudnych, dotykając swoich ust oczu, nosa, jeśli go przeniesiemy, to damy mu to miejsce, w którym on zacznie się nam narzeć. Czyli będziemy jego żywicielem. Więc w związku z tym yy, myć ręce niewątpliwie. Każdy niepokojący. Sygnał płynący ze strony naszego organizmu, wysoka gorączka, duszności, trudność w oddychaniu, kaszel suchy, suchość w, w gardle, drapanie w gardle przy tej wysokiej gorączce. To wszystko podlega oczywiście zgłoszeniu się do lekarza. Jeśli mamy obciążenie, że byliśmy w kraju lub mieliśmy kontakt z kimś, kto wrócił. Z kraju, w którym już ten koronawirus daje mocne spustoszenie, zgłośmy się pod numer. Bo daj, że 800-190-590 to jest numer taki, który w nfz który jest infolinia, która poradzi, co mamy dalej robić. Oczywiście trzeba się skontaktować z człowiekiem z Inspektoratu Sanitarnego i jeśli będą takie wskazania zgłosić się na, do oddziału zakaźnego. A
0: co sądzisz o tezie, że taka epidemia, jak każde nietypowe czy tragiczne zdarzenie jest testem także systemów politycznych? bo w Chinach opóźniona była reakcja państwa, bo pierwszym interesem biurokracji było, było tak jak w, za czasów Czernobyla, udawać, że nic się nie stało. Tak, I mamy olbrzymią, w tej chwili przyszła wiadomość, 8% parlamentarzystów Iranu jest zainfekowanych, bo w zamkniętych systemach jest strach przed zmierzeniem się z rzeczywistością. Tak,
1: to, prawda. to prawda, ale wydaje mi się, że politycy... W takich sytuacjach, a takie sytuacje nie zdarzają się często. Przede wszystkim powinni kierować się odpowiedzialnością za swoich obywateli. Czyli bezpieczeństwo obywateli, to zdrowotne bezpieczeństwo obywateli, powinno być dla nich priorytetem. I nieważne jest, ile stracą politycznie, która opcja pierwsza wpadnie na pomysł rozwiązania tego czy innego problemu. To nie jest ważne. Tu powinno się działać ponadpolitycznie w odpowiedzialności za wypełnianie swojej funkcji i to nie dotyczy tylko i wyłącznie ministra zdrowia, nie dotyczy to ministra spraw wewnętrznych, dotyczy to wszystkich polityków, którzy dzisiaj występują w mediach, a właśnie a propos mediów, no bo mówiliśmy jakie zalecenia i co można by było powiedzieć do rządu no, do rządu powiedziałam, dbajcie o służby medyczne, bo bez nich nie zrobicie nic i będziecie tylko zaklinać rzeczywistość, nie bójcie się dawać pieniędzy na to, żeby też ale były wyposażone w odpowiedni sprzęt. Nawiązując do tamtego okresu świńskiej grypy, chcę powiedzieć, że ja wtedy nie kupując szczepionek, ale kupiłam do wszystkich wojewódzkich ośrodków ECMO, czyli aparat, który poz- ułatwiał yy, przetrwać tą najcięższą chorobę i to powikłanie, jakim było zapalenie objawowo, płuc. Objawowo, tak? Tak, więc yy, yy, wydajcie te pieniądze rozsądnie, tak? Yy, yy, w odpowiedzialności za, yy, za zdrowie i, i życie polskich pacjentów. Ale jeszcze jedna rzecz. My mówimy o, o objawach, o sposobie zachowywania. Ja bym chciała zwrócić się do tych mediów, które tak chętnie uprawiają propagandę polityczną. To są media, które nazywane są w Polsce publicznymi. Ale to one dzisiaj mają szczególną rolę. To one dzisiaj powinny każdego dnia przypominać. my ręce, wie, podawać numer telefonu, pod którym należy zadzwonić. Powiedzieć, jak się zachować krok po kroku w momencie, kiedy u siebie stwierdzimy jakiekolwiek objawy podobne do Infekcji wirusowej. I wreszcie to te media są dzisiaj odpowiedzialne za to, żeby nie gloryfikować rządu, który jeszcze się nie sprawdził. Niezależnie od tego, ile chce dobrego. Sprawdzi się wtedy, gdyby nie, daj Panie Boże, co mówię, uchowaj nas, Boże, od tego, gdyby taka epidemia u nas wybuchła. No i w takim momencie
0: kluczowy jest. To, czy rząd ma zaufanie społeczne, tak? Bo ludzie. To prawda. Bo, yy, prawda. Czy to, co rząd mówi, to jest prawda, czy jest źródłem różnych teorii spiskowych?
1: To prawda, to prawda, więc to, o co apelowali posłowie opozycji podczas debaty sejmowej, to między innymi o taką rzetelną informację, że ta informacja nie może przychodzić za późno, że wcześniej nie mogą być kalkulacje, czy nam się to opłaca politycznie, czy też nie, ale po prostu muszą być Polacy informowani no bo szczerze o sytuacji.
0: Błędy czy decyzje polityczne historia oceni bardzo surowo. Wszyscy pamiętamy tak. o tym, jak partia komunistyczna Związku Radzieckiego pozwoliła tym biednym ludziom w Kijowie iść na pochód tak. pierwszomajowy, gdy na nich się sypało tak, tak. radioaktywność tak. Z Czernobyla. Prawda? Tak, tak. To, to jest stawka.
1: Tak, to jest stawka. Tak.
0: Skoro mówimy o pieniądzach na zdrowie, na biurku pana prezydenta leży ustawa. Tak. I ma wybór polityczny i moralny. 2 miliardy na telewizję Kurskiego, czy 2 na miliardy onkologię. na onkologię. Onkologia to jest coś, co jest twoim znakiem rozpoznawczym tu w parlamencie europejskim. Powiedz, jak się ma polska onkologia na tle europejski? Jaka jest nasza umieralność czy, czy wyleczalność, mhm. a jak być powinno?
1: Więc chyba to jest taką naj, najprostszą statystyką, która przemawia do wyobraźni jest to, że u nas w Polsce zapadalność na nowotwory jest niższa niż w krajach europejskich, mhm. ale śmiertelność jest wyższa. Ups. Czyli o czym to świadczy? Nie leczymy innowacyjnymi lekami. Nie mamy odpowiedniego poziomu profilaktyki, nie docieramy z tą profilaktyką do grupy Które są ryzyka.
0: najbardziej zabójcze raki.
1: No, niestety w tej chwili na pierwszy plan wychodzi rak płuca. Rak płuca. Tak, niestety. Dla mężczyzn dla, rak prostata, tak? dla mężczyzn prostata, ale u kobiet e, rak piersi, rak szyjki macicy. Ale tu już mamy naprawdę niezłe efekty, jeśli chodzi o leczenie. A czy jest jakiś taki test, który, który,
0: który testuje wszystkie możliwe raki?
1: <gry> Czyli mówimy o, y, o tak zwanych markerach, tak? Ale, ale jest jest coś można taki, by było... istnieje coś można takiego? Można sobie zrobić poziom markerów nowotworowych, oczywiście dotyczących poszczególnych y, narządów. No, wiemy, że taką chorobą zawodową nie omalże. U kierowców zawodowych jest rakielita grubego. Więc, no oczywiście, prostata w określonym wieku dla panów jest też zagrożeniem. Przerost prostaty zawsze może dawać niestety to niebezpieczeństwo rozwinięcia tam nowotworu. Dlatego po to są te badania profilaktyczne. Po to są przede wszystkim te, te badania u kobiet, które jeszcze na dokładkę niekiedy obciążone genetycznie, bo matka, babcia niekiedy miały jakieś kłopoty. Co można zrobić
0: za dwa miliardy złotych?
1: Za dwa miliardy złotych można naprawdę wiele zrobić i ja jestem przekonana że gdybyśmy dzisiaj za te 2 miliardy złotych nie tylko nie mówię o kupowaniu sprzętu bo ten sprzęt mamy ale za te 2 miliardy złotych gdybyśmy my rzeczywiście profilaktykę uczynili naszym no, motto życiowym czyli Dobra, ale, wiemy,
0: ale nastąpił wzrost wydatków, tak? Ile ty miałaś budżetu całego?
1: No ja miałam w granicach 40 chyba 5 czy 6 miliardów złotych. Teraz jest? A w tej chwili blisko 90 miliardów, to jest dwa prawie razy dwa tyle. razy tyle.
0: Wow. Dwa Ile razy Onkologię,
1: nie, nie, nie mówić teraz nie jest 11,
0: tak? No ale 11 plus te 2 dodane do 11, to jednak znaczący wzrost, tak?
1: Znaczy, wydaje mi się, że miałeś rację pytając mnie, jak to jest w tych obszarach moralnych, tak? Bo ma wybór moralny, tak? I, 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 i wydaje mi się, że jest niemoralnym dawać na telewizję publiczną. Która, która
0: kłamie każdego
1: dnia. Która jest telewizją, tubą propagandową dla rządzących, prawda? Która potrafi pokazywać posłów opozycji tak? przez cały dzień znamy. i robić im... Tak, znamy to z autopsji, więc... Własnej autopsji. Tak, tak. Więc wiemy że, wiemy, że tak jest i czemu ta telewizja służy. Mało tego, ta telewizja zarządzana przez jednego z polityków, bo inaczej nie można powiedzieć, że nie był to polityk, bo kiedyś był politykiem i mówił, że czas. Czarny lud to kupi. Wdrożył, no mówił to, też, że polityk nie powinien to, być szefem telewizji. E, prawda? Ale wdrożył <głos> który jest to w sądowo,
0: życie. sądowo stwierdzonym kłamcą.
1: No, i właśnie. I ten człowiek dzisiaj zamiast wypełniać tę misję, która jest w gestii telewizji publicznej, misja to jest między innymi mówienie o, o zagrożeniach, mówienie o profilaktyce, która może uratować przed chorobą nowotworową albo przynajmniej spowodować jej wczesne wykrycie, po to, żeby zwiększyć szanse na przeżycie. To jest wreszcie rola informacyjna, która będzie mówiła o tym, jak się zachować w przypadku obecnej sytuacji, jeśli no, załóżmy, chodzi o koronawirusa.
0: Że mamy magiczną. Że możemy różdżką spowodować, że to, co byś chciała, aby zaproponował zespół do spraw onkologii w Parlamencie tak. Europejskim, dostaje pełne finansowanie? To co? Mielibyśmy europejskie wyrównanie szans zdrowotnych jakimś mechanizmem? Jak Ty to widzisz?
1: Ja po pierwsze chciałabym wyrównać te dysproporcje. Niestety w Polsce nie mamy dostępu do wszystkich innowacyjnych leków. Czyli jeśli nie mamy dostępu do innowacyjnych leków, to nasi pacjenci mają gorsze szanse na wyzdrowienie niż ci, w których krajach ten innowacyjny, nowoczesny, skuteczny lek jest stosowany. Po drugie, chodzi o badania kliniczne. Niestety badań klinicznych w Europie Środkowej i Wschodniej jest blisko o 50% mniej. Czyli nasza wiedza na temat danego typu nowotworu, bo jest ich niesamowita ilość, jest zdecydowanie mniejsza. A ale lekarzy kształcimy,
0: też... po czym oni wyjeżdżają na... do lepszej pracy gdzie indziej. Tak? Lepiej płatnej.
1: Dlatego, że lekarze dzisiaj, myślę, że też tak jak inne grupy zawodowe, ale lekarze w sposób szczególny muszą mieć odpowiednią perspektywę. Perspektywę. I oni kierują się, idąc do swojego pacjenta, mówią, ja go chcę leczyć najlepiej, jak potrafi. I co z tego, że on wie, że te nowoczesne leki są w Niemczech, we Francji, kiedy on nie może temu polskiemu pacjentowi A nie zastosować? wrażenia,
0: że PIS jest w ogóle przeciwny prywatnym szpitalom i że tym systemem tych szpitali, jakichś tam hmm. finansowanie yy, chce, ten strumień finansowania. tak Ja myślę,
1: że chyba naj, największą taką pokusą dla nich jest to, żeby dzisiaj uczynić oczywiście tylko i wyłącznie służbę zdrowia publiczną, budżetowaną, no. yy, znaczy finansowaną z budżetu państwa, Bo tym samym gdyby tak było, to pieniądze z naszych składek, czyli te przysłowiowe 90 miliardów złotych, I to nie są pieniądze ani pana Morawieckiego, ani prezydenta Dudy. To są pieniądze wszystkich Polaków. Ich ciężko potrącane składki zdrowotne, które trafiają poprzez ZUS do Narodowego Funduszu Zdrowia. To wtedy te pieniądze, te blisko 90 miliardów trafi do budżetu. A jak trafi do budżetu, to popatrzmy, jak my to cudownie się rozwijamy. Będziemy krajem, który na pewno nie będzie miał żadnego deficytu budżetowego. Aczkolwiek chcę ci przypomnieć, oglądałam ostatnią kawę na ławę i słyszałam wypowiedź jednej z pani europosłanek, ale z PiSu, która powiedziała, że że Platforma Obywatelska i PSL zostawili dla nich procedurę nadmiernego, Polskę z procedurą nadmiernego deficytu. A więc droga koleżanko, może warto by było pamiętać, że to właśnie na początku, bodajże w połowie roku 2015, kiedy byłam premierem, Komisja Europejska zdjęła procedurę nadmiernego deficytu z Polski, a my zostawiliśmy wam finanse publiczne naprawdę w dobrym stanie.
0: Zajmujesz się na koniec prawami dzieci. Jakie tu są priorytety?
1: Prawa dzieci, bo prawa dzieci to, to prawa dorosłych. Nie oszukujmy się. Każde dziecko dorośnie i musi być wychowywane i przygotowywane do dorosłego życia z poszanowaniem jego praw. Problemów jest bardzo dużo. Od bezpieczeństwa w internecie, a wiemy, że taką niestety nową zarazą jest uzależnienie od internetu. A wracając do do naszego kraju, gdzie niestety tych psychiatrów i psychologów mamy zbyt mało, żeby ci rodzice, którzy nagle zorientują się, że ich dziecko czerpie i rozrywkę i wiedzę ze swojego smartfona lub z tabletu, bo nie sięga po książkę, nie idzie do teatru, nie idzie do kina, bo to wszystko ma... Tak. Więc yy, kiedy już rodzice się zorientują, już to już późno. jest za późno, a wtedy szuka i nie może znaleźć. I wtedy co pozostaje? No, ustawić się w kolejkę, bo nawet do prywatnych gabinetów psychiatrów dziecięcych są kolejki. Są
0: też te bulwersujące opinię publiczną przypadki wojen rodziców o dzieci, tak? tak szczególnie niestety. w, ma- w małżeństwach mieszanych. Ja to tak, badałem, tak. Yy, jeśli chodzi o Niemcy, bo yy, tam... Te urzędy do spraw młodzieży wywołują kontrowersje w wielu krajach, nie tylko w Polsce, ale wyszły ciekawe rzeczy, że mianowicie na 100 tyś, jest mniej więcej 100 tysięcy małżeństw polsko-niemieckich i co ciekawe, one są trwalsze niż małżeństwa polsko-polskie lub niemiecko-niemieckie. A tych przypadków walk o dzieci w rozwodach, które się zdarzają, jest w sumie dość mało. Ale one są zawsze bolesne. Tak?
1: Ale niestety ja, jako koordynator do spraw praw dzieci, y, zajmuję się takimi sprawami. Tych spraw jest w ciągu roku kilkadziesiąt. Y, obecnie pracujemy nad kilkunastoma. Mało jest już setki tysięcy, tak? Tak, kilkunastoma. Ale przerażające jest to, że w tej rozgrywce między dorosłymi niestety traci dziecko. Że to dziecko jest kartą przetargową. Są że... też
0: poważne różnice kulturowe. tak? Yy, Już taki świetny prawda. polski film, Obce Niebo, o parze naszych rodaków w Norwegii, która mm-hmm. nie doceniła yy, 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 takiej pewnej bezwzględności wręcz norweskiego systemu opieki nad mm-hmm. dzieckiem i groziła im utrata dziecka i, i dali dyla do Polski.
1: Tak, ale też pamiętajmy, że są kraje, które bardzo mocno uwarunkowane kulturowo, przypisują władze przede wszystkim matce, tak? Mhm. I, i mnóstwo, mnóstwo przypadków, ja nie chcę mówić o szczegółach, bo, bo nie powinnam o tym mówić, nie byłoby to etyczne, gdybym o tym mówiła, ale jest bardzo dużo uprowadzeń i wtedy mimo nakazu sądu Niestety organy państwa nie reagują na na ten wyrok sądu i nie wydają dziecka, mimo że są to orzek inaczej, tylko dlatego, że obowiązują takie, a nie inne zasady kulturowe w ich kraju.
0: Mniej tłoczno się zrobiło w tym naszym parlamencie europejskim po, odejściu, po wyjściu Brytyjczyków i teraz ze względu na zarazę, prawda? Ja myślę,
1: że chyba ze względu na, na możliwość zakażenia koronawirusem przewodniczący Sasoli zarządził, że przez kolejne dni nie będziemy tu przyjmować ani grup wycieczkowych których jest zawsze pełno i i, i nie będziemy przyjmować osób z zewnątrz, choć prace trwają, normalnie pracują komisje.
0: Uchwaliliśmy już odezwę, aby ze względów ekologicznych zlikwidować drugą siedzibę Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, co powoduje ślad węglowy i tak dalej. Teraz grupa do prezydium zwróciła się no, z prośbą o to, że przynajmniej na czas zarazy może byśmy z tego Strasburga zrezygnowali.
1: Co? Nie, nie ma w tej chwili jeszcze decyzji w tej sprawie, aczkolwiek rzeczywiście posłowie dość licznie apelują o to.
0: No bo umówmy się, mówię teraz jako do członka prezydium, że to, że parlament ma dwie siedziby i że wszystko trzeba raz na miesiąc transportować tam, to generuje 200 milionów euro kosztów. No to jest najmocniejszy argument, jaki eurosceptycy mają przeciwko Unii Europejskiej.
1: Ale chyba ta dyskusja toczy się nie tylko w tej kadencji, toczyła się w poprzednich kadencjach i wiemy, jak się to kończyło, tak? Barroso miał moim
0: zdaniem dobrą ofertę dla Francji, żeby w w Strasburgu zrobić siedzibę, Europejskiego Instytutu do Spraw Technologii. Przekazuję ten pomysł członkowi prezydium. Dziękuję
1: bardzo. Niewątpliwie na prezydium przekażę ten pomysł. Aczkolwiek pewnie od pomysłu do realizacji to daleka droga. i Jestem przekonana, że dzisiaj niezależnie od tego, jak jak wygląda skład parlamentu, to to te dyskusje będą się jeszcze pewnie toczyć po, po zakończeniu tej kadencji.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo Mam nadzieję, że w sprawie koronawirusa i w Polsce, i w Europie będziemy działać według standardów najwyższych, a nie tych dyktatur, które próbują schować problem pod dywan. Bo tak trzeba,
1: bo tak robią przyzwoici ludzie. Więc dzisiaj ponad politycznie walczmy z zarazą, walczmy z, z tym koronawirusem. Nie lekceważmy zagrożenia. Pamiętajmy o słowach swoich lekarzy i, i przedstawicieli Głównej Inspekcji Sanitarnej i swoich pracowników Inspekcji Sanitarnej I, i nie bądźmy mądrzejsi od nich, bo oni chcą tylko naszego dobra, więc...
0: Pani premier, pani marszałek, serdecznie dziękuję. dziękuję to było Wolne Radio Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu spodobało, proszę lajkować, szerować. mówiąc niezgodnie z ustawą o języku polskim. Można <laughs> też nas oglądać na YouTubie i, w, i, i na różnego rodzaju podcastach. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.